0: Hallo Frank, wie geht's dir?
1: Hallo Steffi, ja, mir geht's gut, super. Ähm, vielen Dank, dass du mich zu dem Podcast eingeladen hast, äh, den du machen möchtest. Ich habe gehört, das ist die Premiere, dein Premiere-Podcast.
0: Ja, das stimmt.
1: Ich freue mich natürlich, dass ich derjenige bin, der den mit dir zusammen macht.
0: Wer sonst. <lacht> ja, ich habe dich eingeladen zu diesem Podcast, weil du ja schon einige Motorradreisen gemacht hast, und ich gerne von dir wissen möchte, wie das so ist, mit einem Motorrad unterwegs zu sein und was für ein Motorrad für eine Langzeitreise in Frage kommt. Ähm, du hast ja schon ein paar Reisen gemacht. Du warst zum Beispiel ein Jahr auf der Panamericana von Nord nach Südamerika unterwegs und im letzten Jahr bist du auf dem Landweg nach Malaysia gereist. Warum mit dem Motorrad?
1: Ich denke, das hat sich bei mir ähm, so entwickelt, dass ich schon immer sehr reisefreundlich war. Und äh, die ersten Reisen, die habe ich natürlich ähm, in Europa mit dem Motorrad unternommen. Ich habe also mit 18 sofort einen Führerschein gemacht und habe da sehr schnell festgestellt, dass das Motorrad mir äh, sehr viele Vorteile in meinem Reisestil äh, bringt. Das heißt, ich kann, ich kann überall anhalten, wenn es irgendwo schön ist. Ich habe aber auch jetzt nicht so ein großes Fahrzeug wie ein Auto dabei. Also ich kann zum Beispiel, wenn ich irgendwo wild zelten möchte, dann kann ich mich da hinterm Busch stellen und es sieht mich nicht jeder. Das ist im Prinzip wie, wie ein Fahrrad, aber ich habe eben halt auch die, einen größeren Radius dadurch. Also ich kann auch von hier aus mal nach Portugal fahren, ohne ein größeres Problem. Und das hat sich dann letztendlich dann übertragen auf Fernreisen auch, weil auf Fernreisen war ich früher natürlich eher so, ich denke mal wie die meisten, mit dem Flugzeug unterwegs und vor Ort dann mit Bus und Bahn. Und da habe ich schon immer gehasst, dass ich durch eine schön, schöne Landschaft fahre und nicht die Möglichkeit habe, mal auszusteigen in einem Dorf zu bleiben, wo es schön ist. Und äh, das, das hat mir ja das Motorrad einfach gebracht als Möglichkeit. Und so hat sich das bei mir herauskristallisiert, dass ich gemerkt habe, das Motorrad ist im Prinzip ideal zum Reisen.
0: Mit was für einem Motorrad warst du unterwegs?
1: Die ersten Reisen habe ich äh, mit dem Motorrad gemacht, was ich hatte damals. Ich habe damals nicht ein Motorrad gekauft, speziell für eine Reise, sondern... Das äh, war natürlich auch finanziell bedingt, ähm, habe ich günstige Motorräder gefahren. Das waren damals eine Yamaha XT500 und dann danach eine XT600, eine Enduro halt schon und äh, das war für die damaligen Verhältnisse für mich völlig okay. Die Reise in Amerika, die haben wir zu zweit auf einem Motorrad äh, äh, gemacht und da haben wir speziell ein Motorrad ausgesucht, was da auch zu passt. Das war eine BMW R1150 GS, also ein, ein großes Motorrad, wo eben halt zwei Personen auch bequem doch Platz finden, wo wir genug Gepäck mitnehmen können, ohne dass es eng wird. Und das hat für die Reise auch gepasst, aber hat auch sehr viele Nachteile. Da kommen wir später noch zu in der Auswahl von Motorrädern für eine Reise. Und ähm, die letzte Reise nach Malaysia, da hatten wir beide eine Suzuki DR650 SE, da hörst du schon raus, da sind wir jetzt zu zweit auf zwei Motorrädern gefahren und das war für die Reise auch perfekt, das war ein, ein, ein sehr äh, überschaubar, also von der Technik sehr überschaubares Motorrad, was ich entsprechend vorbereitet habe und das war, das war auch super dafür.
0: Wenn ich jetzt mit meinem Mann oder auch alleine eine Motorradreise machen möchte, wie finde ich denn das ideale Motorrad für mich? Und nach welchen Kriterien sollte ich so ein Motorrad auswählen?
1: Ähm, ja, ich denke, als erstes sollte man sich die Frage stellen, möchte man ähm, zu zweit auf einem Motorrad fahren oder wird jede Person ein Motorrad fahren? Also in eurem Fall jetzt speziell, ähm, wenn ihr jetzt zu zweit auf einem Motorrad fahren wolltet, dann würdet ihr euch sicherlich erstmal für ein größeres, schwereres Motorrad entscheiden, weil ihr müsst ja euer Gepäck auf ein Motorrad mitnehmen und müsst auch beide bequem darauf sitzen können. Das nächste ist, dass ich mir überlegen sollte, welche Strecken möchte ich überhaupt fahren? Welch, welchen, welchen Reisestyle habe ich in den Ländern? Ähm, muss ich damit rechnen, dass die Straßenverhältnisse schlecht sind? Dann müsste ich eben halt auch sehen, dass ich da ein Motorrad äh, dabei habe, welches diese Strecken auch locker bewältigen kann. Ohne, dass ich da jetzt Schwierigkeiten bekomme. Das nächste ist dann auch, dass ich, wenn ich ein leichtes Motorrad habe und mit leichtem Gepäck reise, und das würde eben halt bedeuten, dass wenn ihr zum Beispiel beide auf einem äh, Motorrad fahrt, dass ihr dann eben halt einfach viel mehr Spaß und äh, ja, dass ihr einfach viel mehr Spaß an schlechten Strecken habt und eben halt eure Strecken dementsprechend auch danach aussuchen könnt. Das nächste ist, dass ihr euch überlegen solltet, dass ihr vielleicht ein Motorrad wählt für eure Reise, das relativ häufig verkauft worden ist. Da gibt es sehr viel Informationen zu. Es gibt sehr viele Teile dafür. Das heißt, es hat einen Vorteil, wenn man ein Motorrad aussucht, was, was häufig im Markt verkauft worden ist. Ja, und der letzte Punkt, den ich noch sagen würde, wäre eben halt, dass man sich prinzipiell entscheiden sollte, soll es eher ein Motorrad aus der alten Riege sein, also alte Generation, oder soll es eher ein Motorrad sein, ein, ein aktuelles Spike ähm, mit ja, Vor- und Nachteilen, die wir vielleicht später mal besprechen können.
0: Welche Vor- und Nachteile hat es denn, ob ich alleine oder zu zweit auf einem Motorrad reise?
1: Also, wenn man zu zweit auf einem Motorrad reist, und das haben wir ja auf unserer Strecke von Alaska nach Feuerland gemacht, dann ist es so, dass man sich prinzipiell erstmal darüber klar sein muss, dass man über einen längeren Zeitraum auf, auf sehr engen Raum lebt, eben halt auf diesem Motorrad, weil man verbringt viel Zeit auf diesem Motorrad. Das heißt, man muss... Sich ziemlich gut verstehen. Das haben wir damals auch ein bisschen unterschätzt und das wird im Laufe der Zeit dann aber klar, dass eben halt doch, ja, dass man eben halt sehr viel Zeit miteinander verbringt dann. Es gibt ein, eine gewisse Unabhängigkeit, wenn man auf zwei Motorrädern fährt. Da kann auch mal jemand sagen, du, ich habe heute keine Lust und der andere fährt alleine los. Aber eben halt auch der große Vorteil, dass man da so ein bisschen, gewisses Backup hat, falls mal irgendwas ist, dann kann der andere noch mal Hilfe holen und wenn man eben halt zu zweit auf einem fährt, ist es halt oft so, dass dann der Beifahrer dann eben halt entweder gar nicht fährt oder eben halt nur sehr ungern fährt, weil es vielleicht ein sehr großes Motorrad ist. Von daher die Unabhängigkeit ist nicht zu vernachlässigen. Das zweite ist, dass die, die Streckenwahl wird oft äh, nach, dem, nach ge dem Gewicht des Motorrads dann irgendwann ausfallen. Haben wir damals auch gemerkt, es ist ein schweres Motorrad gewesen mit unserem ganzen Gepäck und uns beiden drauf. Ähm, das war so, dass wir auf schlechten Strecken dann gemerkt haben, oh, wenn es matschig wird, wenn es sandig ist, dann wird es dann wird's wirklich eng. Und haben äh, schon dann auch die Strecken dann danach ausgewählt, weil wir gemerkt haben, das ist einfach anstrengend und dann gesagt, ja, bleiben wir lieber auf Asphalt. Ist schade, weil in sehr vielen Ländern ist es halt so, dass gerade so die Highlights, die man besuchen möchte, über Strecken zu erreichen sind, die eben halt nicht so gut sind. Und das wäre doch toll, wenn man dann da mit leichteren Motoren fahren könnte und eben halt dann nicht sagen würde, ja, wir fahren mal lieber auf Asphalt, weil, ja, ist sonst anstrengend. Ja, und der der nicht zu vernachlässigen Punkt ist noch äh, sind, das sind die Kosten, weil wenn man davon ausgeht, dass man zumindest eine Strecke das Motorrad schicken muss, dann ist es einfach günstiger, wenn man mit einem fährt, als wenn man mit zwei fährt. In der Regel ist es so, dass die Speditionsunternehmen das ähm, oft nach, nach, äh, nach, nach Gewicht oder nach Volumengewicht abrechnen, aber da ist man mit zwei Motorrädern natürlich immer über einem, einem Motorrad. Das heißt also, wenn man kostengünstig reisen, möchte, dann wäre natürlich die Wahl mit einem Motorrad zu fahren. Dazu kommt auch, dass in vielen Ländern ein sogenanntes Canet de Passage ähm, benötigt wird. Das bedeutet, das ist so ein, so ein Zolldokument, was man benötigt wird zur Einreise und da hinterlegt man einen gewissen Betrag als, als Deponat in, in Deutschland und das würde dann bei zwei Motorradern eben halt doppelt anfallen.
0: Trefft ihr unterwegs denn eher Menschen, die zu zweit auf einem Motorrad reisen oder eher den Alleinefahrer?
1: Das, äh, das war tendenziell war es so, dass mehr Leute alleine fahren. Also, also erstmal sowieso ein Motorrad, eine Person drauf, aber auch mehr und mehr Personen wirklich alleine reisen, also nicht als, als Pärchen unterwegs sind, wie wir jetzt unterwegs waren. Das hätte ich erst gar nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass solche Reisen tendenziell wahrscheinlich eher so immer, weiß ich, zwei Freunde oder ein Paar unter, unterwegs sind. Aber dem war nicht so. Finde ich eigentlich eine tolle Entwicklung, weil ich ähm, gemerkt habe, dass wenn man allein unterwegs ist mit dem Motorrad, und ich habe auch selber schon Touren alleine durchgeführt, dass man den Leuten gegenüber in den Ländern einfach offener ist. Man, man ist viel kontaktfreudiger, weil man sich ja nicht gegenseitig hat. Von daher, ähm, ja, wir haben viele getroffen, die allein unterwegs waren und das fand ich toll. Aber natürlich auch ähm, zwei auf einem Motorrad, gerade ähm, ältere Pärchen waren dabei, wo dann äh, die Frau gesagt hat, ja, ich möchte jetzt nicht unbedingt fahren, ich möchte aber ganz gerne mitfahren. Auch die waren unterwegs und das freut einen natürlich schon auch, dass, dass einfach auch ältere Personen mit Motorrad unterwegs sind und dass nicht immer nur äh, junge Menschen sind.
0: Du hast eben gesagt, dass ein Motorrad leicht sein sollte. Kannst du das ein bisschen genauer erklären?
1: Ja, klar. Und zwar, das hat sich bei mir speziell oder bei uns so entwickelt, dass wir gemerkt haben, wir möchten möglichst leicht unterwegs sein. Das ist ein, ein sehr wichtiges Kriterium bei uns geworden. Das haben wir auf unserer Amerika-Tour gemerkt, dass dieses schwere Motorrad uns doch sehr stark behindert hat in vielen Fällen. Das kam dann später auch so zustande, dass Petra dann von, dass Petra eine ein Suzuki dr 650 SE bekommen hat, also einen leichteren Einzylinder und ich noch mit ihr auf der BMW die Touren zusammen gemacht habe und ich gemerkt habe, dass ich mich einfach mit dem Schwermotorrad viel, viel, viel schwerer tue im, auf schlechten Strecken, gerade wenn es geröllig ist oder enge Kehren in den Bergen. Das geht wohl, aber ja, ich habe trotz doch schon reichlich Motorradreiseerfahrung gemerkt, ein leichteres Motorrad, das würde mir auch gefallen. So habe ich mir dann das gleiche Modell gekauft und habe dann die BMW später dann verkauft und wir haben gemerkt, da, das gibt uns viel mehr Möglichkeiten, gerade in unserem Reis Reisestyle, so die Dinge unterwegs zu erleben, wie wir es wollen. Nämlich Strecken zu fahren, die wirklich schwieriger sind. Ja, und einfach auch die Möglichkeit zu haben, wenn das Motorrad mal hinfällt, das heben wir einfach wieder auf, ist überhaupt kein Problem. Wir haben die harten Koffer abgelegt und sind eher als zu Softbags übergegangen. Das ist alles überhaupt kein, kein Ding gewesen, also einfach viel, viel, viel leichter war das Reisen. Und ähm, wir hatten trotzdem noch genügend Stauraum für unser Gepäck, weil wir eben halt mit zwei Motorrädern unterwegs waren. Und so hat sich das für uns eben halt als Hauptkriterium herauskristallisiert. Wir haben das unterwegs auch bei vielen anderen ähm, festgestellt, dass die ja sich ihren Sachen unterwegs entledigt haben. Die haben Sachen nach Hause geschickt, wo sie gemerkt haben, das brauchen wir nicht mehr, weil eben halt dieses Gewicht auch eine sehr große Rolle spielt. Gerade wenn man äh, eine Fer Fernreise macht, wird man auf schlechten Strecken einfach merken, ja, jedes Gramm zählt und äh, ist toll, wenn man das Gefühl hat, ja, das Motorrad beherrscht nicht mich, sondern ich beherrsche das Motorrad. Ja, und da kann man natürlich jetzt verschiedene Motorräder als Beispiele nennen. Jetzt nehmen wir mal die ältere Generation von, von Enduros. Ich rede jetzt mal prinzipiell erstmal nur über Enduros, weil das eben halt Motorräder sind mit größeren Federwegen, die prinzipiell sehr gut geeignet sind, auch mal auf ja, schlechten Strecken unterwegs zu sein. Das wären zum Beispiel aus dem Haus Yamaha XT600 oder XT660 auch noch, auch eine ältere Bauart. Von, von Suzuki wäre es die DR650 da gab es verschiedene Baureihen ich würde natürlich immer versuchen eine von der letzten Serie zu nehmen, also es war die DR650 SE aber auch Kawasaki hat die KLR650 gebaut das ist auch ein, ein älteres Modell auch super geeignet für solche Touren oder eben halt von BMW die F650GS das sind Motorräder die ja, auf jeden Fall nicht so schwer sind und um die ich trotzdem sehr gut ausstatten kann, um so eine Reise zu beginnen. Neuere Generationen, sagen wir mal, aktuelle Modelle wären zum Beispiel von KTM die, äh, die 690R. Die ist natürlich deutlich äh, potenter vom Motor, ist sehr leicht aufgebaut, äh, weil sie speziell ja eigentlich auch äh, dafür gebaut worden ist, eben halt um im Sportbereich unterwegs zu sein. Kann ich aber auch als Reisemotorrad ausstatten und ist dann auch super geeignet für eine längere Reise. Oder zurzeit fahre ich eine BMW X Challenge. Sie ist zwar nicht mehr ganz neu, aber kommt von 2007. Aber ist natürlich auch deutlich leichter als, als die alte Generation von Motorrädern und eben halt etwas kräftiger vom Motor. Ja, mit dem Gepäcksystem habe ich eben schon angesprochen. Wir reisen mit Softbags. Das hat sich bei uns so auch als gutes Gepäcksystem herauskristallisiert, weil die Alukoffer einfach empfindlicher sind bei, im Falle eines Sturzes. Die sind dann leicht schnell zerdellt, schließen nicht mehr richtig, sind dadurch nicht mehr wasserfest. Und äh, solche Softbags, die, die nehmen einfach diesen Impact, wenn man wirklich hinfällt. Nehmen schon mal äh, sehr viel davon auf und äh, ja, sind auch wasserdicht und haben einfach für mich mehr Vorteile, weil sie insgesamt auch leichter sind und in der Anschaffung auch etwas günstiger. Ja, zum, zur Kubikzentimeterzahl des Motors, da denke ich, ist äh, 650, weil ich habe jetzt eben halt 650 Kubikmodelle genannt oder 600 Kubikmodelle äh, sind da eigentlich ideal in meinen Augen, weil ich kann damit auch mal längere Etappen auf eine Autobahn zurücklegen ohne dass ich das Gefühl habe, dass ich auf einer Mofa fahre. Ähm, auf der anderen Seite sind sie aber auch nicht so schwer und ich kann auch im, Ge im Gelände damit unterwegs sein. Alternativ, bei den neueren Generationen könnte man sich auch überlegen, ob man noch weniger Kubik hat, weil die sind vom, von der Leistung her dann trotzdem so mit 40 PS ausreichend motorisiert und könnte zum Beispiel zurückgreifen auf, auf zum Beispiel eine Honda äh, 450 Kubikzentimeter das reicht dann auch aus und äh, ist, ist natürlich noch leichter.
0: Könnte ich dann nicht auch eine Crossmaschine mit noch weniger Kubikzentimeter und noch weniger Ger Gewicht nehmen?
1: Im Prinzip wäre das eine gute Idee und das haben auch viele andere äh, gemacht und sich die Frage gestellt. Und äh, zum Beispiel ein klassischer Vertreter wäre da zum Beispiel die Suzuki DRZ 400, die wird auch schon mal als Reisemotorrad genommen, wobei ich der Meinung bin, das geht schon so in so einen Grenzbereich, weil diese Motorräder sind relativ wartungsintensiv, das heißt, sie müssen sehr häufig äh, einen Ölwechsel bekommen, ich habe die Intervalle da nicht nach Kilometern, sondern in der Regel dann nach Stunden bei, bei Sportmotorrädern, und das macht in meinen Augen so ein Motorrad natürlich für eine längere Reise unbrauchbar. Weil ich gehe davon aus, dass ich innerhalb von ein paar Wochen ein paar tausend Kilometer zurücklege. Und dann müsste ich praktisch ständig äh, das Motoröl wechseln oder den Filter wechseln. Und das kommt natürlich auf so eine Reise überhaupt nicht in Frage. Von daher, ja, wenn man ein Motorrad findet, wo die Wartungsintervalle noch äh, weit auseinander sind, dann würde das äh, gehen. Im Prinzip betrifft das ja zum Beispiel auch die KTM 690, weil auch das Motorrad ist natürlich gebaut worden ähm, für, für den Geländeeinsatz, für den Sportbereich. Und äh, da ja, gibt es ja, sag ich mal, von der Stange kein Gepäcksystem für. Das müsste man sich komplett praktisch selber zusammenbauen. Also man kann es natürlich schon kaufen, aber es eben halt, das Motorrad wurde nicht gebaut als Reisemotorrad. Äh, da sieht man ja im Prinzip schon, dass man da ein Nischenmotorrad nimmt und das eben halt für seine Bedürfnisse abändert. Aber wenn ich jetzt in diesen reinen Sportbereich reingehe, dann, dann sind die Motorräder einfach viel zu anfällig äh, und die würde ich dann komplett ausklammern.
0: Ähm, welche Rolle spielen denn meine Fahrkünste bei der Auswahl des Motorrads?
1: Also das ist eine sehr wichtige Frage, weil letzten Endes ist es so, je mehr Erfahrung du im Fahren hast, äh, desto, desto größer im Prinzip die Auswahl von dem Motorrad, welches du vielleicht für die Reise nehmen möchtest. Ist natürlich auf jeden Fall so, dass wenn du wenig Fahrerfahrung hast, dann solltest du natürlich möglichst sehen, dass du ein leichtes Motorrad dir für diese Reise besorgst. Weil wir haben unterwegs zum Beispiel einen äh, getroffen, der auf einer BMW R 1200 GS unterwegs war. Das ist ein sehr schweres Motorrad ähm, von BMW auch ein Enduro, aber ich sag mal, mit mindestens 250 Kilo schon mal Eigengewicht. Und diese Person hat, sag ich mal, dieses schwere Gewicht von dem Motorrad durch seine Fahrkünste wegmachen können, weil der früher Crossring gefahren hat und der hat es geschafft, mit diesem Motorrad Strecken zu fahren, die wir mit unseren leichten Motorrädern nicht bewältigt haben. Trotzdem ist es natürlich so, dass wenn er jetzt ein leichtes Motorrad gehabt hätte, dann wäre er auf diesen Strecken längs geflogen. Von daher, für ihn wäre es natürlich auch leichter gewesen, einfach, ja... Ein, ein, ein angepasstes Motorrad zu fahren für diese Gegend. Ganz wichtig ist natürlich, dass wenn du jetzt in, in, in Sand oder Schlamm, Schlamm unterwegs bist, dann wird es immer so sein, dass irgendwann dein Motorrad ähm, umfällt, hinfällt. Vielleicht gar nicht unbedingt, dass du schnell fährst, aber dass du einfach im Stand dann irgendwie nicht genügend äh, ja, äh, Boden hast und dann einfach irgendwie umkippst mit dem Motorrad. Und dann solltest du das Motorrad natürlich immer aufheben können. Das ist ganz, ganz entscheidend und äh, dass nicht dir jemand äh, helfen muss, wenn du da einfach mal liegst oder so. Das nimmt dem auch so ein bisschen die Angst so. Das heißt, viele haben ja so eine wahnsinnige Angst davor, das Motorrad könnte hinfallen. Und äh, das wird aber ja sowieso passieren und das ist auch überhaupt kein Problem. Äh, man muss sich eben halt nur sicher sein, dass man das Motorrad dann auch selber bewältigen kann.
0: Du hast vorhin gesagt, dass das ideale Reisemotorrad oft verkauft worden sein sollte. Wie meinst du das?
1: Das meine ich so, dass wenn ein Motorrad häufig im Markt verkauft worden ist, dass es eben halt viele, zum Beispiel Gebrauchteile dafür gibt, dass es oft sehr viele Zubehörteile für die Ausstattung äh, des Motorrades gibt, dass ich das eben halt als Reisemotorrad ausstatten kann. Ähm, es gibt in der Regel eine große Fangemeinde von diesem Motorrad. Das äh, spiegelt sich in, wieder in, in, in Foren, die es dafür gibt. Ich kann also viele Informationen finden, wenn ich das Motorrad ausgewählt habe. Welche Kinderkrankheiten hat es? Äh, wie kann ich das noch besser vorbereiten? Oder wenn ich Probleme habe, kann ich einfach fragen und kriege relativ schnell Antworten zu diesen Problemen. Das habe ich selber erfahren mit der Suzuki. Da gibt es ein ganz, ganz, ganz hervorragendes Forum. Ähm, und äh, ja, da eben halt viele Leute, die einem helfen können. Und das habe ich sehr, 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 sehr viel genutzt. Das ist überhaupt eine Sache, die man ähm, vielleicht berücksichtigen sollte, dass eben halt... Früher gab es dann viele Bücher oder ja, bei, halt mit dem Internet hat man einfach ungeahnte Möglichkeiten, gerade jetzt äh, bei, bei solchen Geschichten, dass man im Foren eben halt dann auch äh, Informationen sammeln kann, im Vorfeld auch unterwegs und dass einen eben halt die Sache halt dann erleichtert. Deswegen halt würde ich prinzipiell immer Motorrad wählen, was häufig im Markt verkauft worden ist.
0: Ähm, was für Foren gibt's denn da so im Internet, kannst du uns ein paar Beispiele nennen?
1: Ja, kann ich. Und zwar, es gibt in der Regel zu jedem Motorradmodell oder Modellreihen gibt es einzelne Foren. Zum Beispiel bei, dem, bei der Suzuki bei uns, da gibt es das DR650 Forum. Das ist ein ganz hervorragendes Forum, um Informationen zu bekommen. Da findet man viel Informationen zu technischen Fragen oder Problemen, die man vielleicht hat oder wie man irgendwas lösen kann. Oder eben halt auch Verkaufsplattformen sind damit integriert. Das heißt also, wenn ich jetzt Teile suche, dann kann ich mal schauen oder kann mich erstmal generell informieren, wie teuer darf so ein Motorrad dann überhaupt sein, wenn ich es mir für die Reise kaufe. Also sehr, sehr spezifische Fragen um das Motorrad. Dann gibt es zum Beispiel ein Forum, das nennt sich Horizons Unlimited. Das ist ein Forum, das beschäftigt sich hauptsächlich damit, wie kann ich meine Reise organisieren? Also, was für Möglichkeiten der Grenzüber, Grenzübergangs habe ich in den einzelnen Ländern, was muss ich da berücksichtigen, für welche Länder brauche ich ein de oder wie kann ich zum Beispiel Mitfahrer für Länder finden, durch die ich nur als Gruppe reisen darf, zum Beispiel China oder Myanmar. Da haben wir zum Beispiel unsere Gruppen gefunden, mit denen wir jetzt unterwegs waren. Schon im Vorfeld, bevor wir losgefahren sind, wussten wir, ah, das können wir über diese Plattform organisieren. Dafür ist die super geeignet. Ist äh, eine englischsprachige Seite, aber wirklich, wirklich äh, sehr viel Information. Des Weiteren gibt es noch eine, ein Internetforum, äh, das nennt sich äh, advrider.com, also Adventure Rider äh, Forum. Da geht es hauptsächlich um, um Reisen an sich, aber auch äh, wieder äh, technische Fragen rund um das Motorrad. Das ist. Äh, ein riesiges Forum, wo man auch sehr, sehr viel Informationen bekommt, aber eben aber eben auch einfach so Inspiration für die Reise an sich. Also wenn man zum Beispiel vorhat, ich möchte nach, als Beispiel nach Kirgisistan fahren, dann kann man da einfach mal nach Kirgisistan suchen und dann wird man x Personen finden, die da schon mal eine Reise gemacht haben und dann kann man mal schauen, mit welchem Motorrad sind die unterwegs gewesen und dann sind sehr viele Bilder meistens mit drin. So Man kann sich einfach ein bisschen inspirieren lassen und das habe ich auch getan. Ja, und das äh, macht natürlich auch im Vorfeld schon ein bisschen Spaß.
0: Wenn du sagst, dass äh, ich ein Motorrad nehmen soll, das schon oft verkauft wurde, kommt dann ein neues Modell als Reisemotorrad nicht in Frage?
1: Doch, prinzipiell kommen neuere Modelle auch in Frage, weil auch die wurden ja schon äh, häufig verkauft. Also eine KTM 690R ist mit Sicherheit auch schon sehr, sehr häufig verkauft worden. Und auch da gibt es äh, Foren, wo es Informationen gibt, auch da gibt es Teile. Auch da gibt es viele, die eben halt dieses Motorrad als Reisemotorrad ausgestattet haben. Von daher sollte ich nur darauf achten, wenn ich jetzt ein neues Modell wähle, das eben halt, das eben halt schon häufig am Markt verkauft worden ist. Die älteren Motorräder ähm, sind natürlich von der Technik anders aufgestellt. Das heißt also, sage ich mal, prinzipielle Unterschiede zwischen alt und neues, zum Beispiel ganz klassischerweise Vergaser- oder Einspritztechnik. Da scheiden sich so ein bisschen die Geister und äh, da bin ich so ein bisschen hin- und her gerissen da jetzt ähm, so eine Marschrichtung anzugeben. Ich fahre zurzeit ein Einspritzmotorrad. Die lange Reise haben wir aber gemacht mit einem Vergasermotorrad und hatten unterwegs auch ein bisschen Probleme damit. Und von daher möchte ich da jetzt keinen generellen Tipp abgeben. Ich würde eigentlich so als, doch möchte ich vielleicht schon. Ich möchte schon einen Tipp abgeben, denn ähm, meine Meinung ist dazu so, dass... Äh, ein, ein, eine Einspritzanlage äh, im Prinzip so ausgereift ist, dass ich der Meinung bin, dass sie, dass sie unterwegs nicht kaputt gehen wird. Es sei denn, ich versenke das Motorrad komplett irgendwo im Fluss, dann äh, versagt die Elektronik, aber das würde ein anderes Motorrad auch nicht abkönnen. Generell kann man natürlich sagen, dass die neuere Motorräder alle mehr Elektronik verbaut haben und dass natürlich, wenn unterwegs irgendwas ist, dass man jetzt äh, irgendwo in Hinterindien da jetzt äh, vielleicht Probleme bekommt, dass die das Motorrad nicht reparieren können. Aber ich würde das Risiko trotzdem eingehen, weil in der Regel kann man davon ausgehen, dass wenn irgendetwas an diesem Motorrad dann kaputt geht, dass es meistens nicht so ist, dass du irgendwo im Nirvana stehen bleibst und der Motor nicht mehr läuft, sondern das sind eher so Sachen wie Licht geht, äh, Licht geht kaputt oder äh, vielleicht ist auch meine Bremse nicht in Ordnung. Und so, also so, sage ich mal Dinge, wo man sehr schnell erkennt, das ist der Grund und äh, die kann man dann auch unterwegs auch irgendwie lösen. Aber auf jeden Fall kann man weiterfahren. Der Vorteil von, von, von neueren Motorrädern ist halt der, dass ich mit, einem, mit einer besseren Federung äh, rechnen kann. Ich habe einfach einen ein bisschen potenteren Motor. Ich brauche wesentlich weniger Sprit. Das hat den Vorteil, ich muss auch natürlich nicht so viel Sprit mitnehmen. Wenn ich mal davon ausgehe, dass ich Etappen von mindestens 400 Kilometer bewältigen möchte und auch muss, das ist im Prinzip eine Voraussetzung, die das Motorrad haben sollte, dann brauche ich einfach nicht so einen riesen Tank draufbauen, weil es einfach irgendwie ja vielleicht nur knapp die Hälfte braucht von dem, was andere Motorräder brauchen. Von daher würde ich äh, eigentlich eher den Vorzug den neueren Modellen geben. Ähm, muss man natürlich auch selber überlegen, wie bin ich finanziell aufgestellt und äh, da kann man äh, sagen, dass eben halt, wenn ich jetzt mir ein älteres Modell kaufe, dass sie einfach günstiger sind und ich da eben halt oft auch zum Beispiel auf Plattformen wie Ebay oder so ähm, sehr viele Teile kaufen kann, Zubehörteile und das Motorrad einfach viel günstiger aufbauen kann, bis ich meine Reise beginne, weil eigentlich möchte ich ja das Geld auf der Reise ausgeben und nicht eben halt schon von vornherein im Motorrad versenken.
0: Ja, Frank, jetzt mal so unter uns. Ähm, ich habe ja gar keinen Motorradführerschein. Das heißt, für eine Motorradreise müsste ich den erstmal machen. Kann ich denn dann danach sofort losdüsen oder sollte ich besser erstmal Fahr Fahrpraxis sammeln?
1: Ja, Steffi, hättest du mir vor zwei Jahren diese Frage gestellt, hätte ich gesagt, äh, du solltest auf jeden Fall erstmal ein bisschen Fahrpraxis haben, gerade wenn du so eine lange Tour vorhast. Jetzt aber nach der Reise muss ich sagen, da hat sich meine Meinung total geändert. Wir haben unterwegs viele Leute getroffen, viele Frauen noch getroffen, die vorher mit Motorradfahren noch nie was am Hut hatten, die einfach gesagt haben, ich möchte eine Weltreise machen und haben sich als äh, Art des Fahrzeuges einfach das Motorrad ausgesucht, ja, ausgestattet und sind losgefahren. Und die haben halt auch festgestellt, dass die Strecken, die sie gefahren sind, zu Anfang war ja erstmal wie jetzt hier in Europa alles schön mit Asphalt und man kann da erstmal seine Erfahrung sammeln in einem Verkehr, der noch nicht so chaotisch ist. Und je weiter sie gefahren sind, desto schlechter wurden die Strecken und so mehr Erfahrung hatten sie und so hat sich das aneinander angepasst. Also muss ich sagen, die wir getroffen hatten, die fuhren wirklich sehr, sehr gut. Also die hatten äh, so viel Erfahrung gesammelt und ich muss sogar fast sagen, dass sie dadurch, dass sie eben halt einfach vorsichtiger und defensiver fuhren, noch ähm, teilweise sogar die Nase vorn hatten. Also ich muss sagen, absolut geht, man kann das Motorrad kaufen, ähm, ausstatten, vielleicht mal ein paar Runden drehen zu Hause und äh, sehen, dass überhaupt was für einen ist, aber dann auch einfach losfahren. Es wird unterwegs sicherlich so sein, dass man einfach das Motorrad dann, was wir vorher schon gesagt haben, dass man hinfällt oder dass man mal in der Kurve ein bisschen weggeht und dann ja, also alles kein Drama. Das ist eigentlich nur so ein, so ein, ja, so ein typisch äh, vielleicht deutsches oder europäisches Denken: das Motorrad darf niemals hinfallen oder so. Und. Äh, das muss man auch unterwegs ablegen, weil das wird, das wird mit Sicherheit kommen, dass man einfach mal zack, liegt man und dann überhaupt kein Problem aufsteigen und, oder erstmal aufrichten wieder und dann aufsteigen und losfahren wieder. Und das ist eben halt auch ein Teil des Lernens mit. Kann passieren und solange einem selber nichts passiert, ja, überhaupt kein Problem.
0: Ich muss also nicht voll der Motorradcrack sein, um eine Motorradreise zu einer Motorradreise aufzubrechen. Das finde ich ja schon mal ganz äh, schön. <lacht> Welche Voraussetzungen müsste ich denn sonst noch mitbringen, um entspannt losfahren zu können?
1: Ja, also toll wäre es natürlich, wenn du so die Grundkenntnisse in, in, in einem Umgang mit der Technik hast. Das heißt also, du sollst wissen, wie dein Motorrad funktioniert. Wie funktioniert ein Motor? Ähm, wie funktioniert deine Elektrik? sag ich mal, dass du so die Grundzüge vielleicht kennst, das macht dir, sag ich mal, das Leben unterwegs so ein bisschen leichter, weil du dich nicht so ausgeliefert fühlst. Das heißt also, wenn du ein bisschen Werkzeug dabei hast und vielleicht ein Messgerät kannst du sagen, ja, ich kann dies ein oder andere mal checken oder wenn jetzt äh, die Bremsen nicht mehr gehen, dann wirst du schnell verstehen, warum nicht mehr. Äh, kannst, sag ich mal, kleine Reparaturen selber machen und bist nicht immer auf die Hilfe von anderen angewiesen. Das heißt jetzt nicht, dass wenn du es nicht kannst, dass du die Reise nicht machen solltest, weil es sind unterwegs immer Menschen, die dir helfen. So haben wir das erlebt. Aber es gibt einfach ein bisschen mehr Mut, sag ich mal, weil der Fall wird vielleicht eintreten, dass du unterwegs vielleicht mal einen Platten hast. Und das kann auch irgendwo sein, wo jetzt mal gerade keiner da ist, der dir helfen kann. Und solche Dinge solltest du halt selber dann regeln können. In der Regel wirst du ja zum Beispiel Strecken, die jetzt, sag ich mal, was ich, wo du weißt, du fährst jetzt die nächsten 300 Kilometer durch ein Gebiet, wo, wo niemand ist, vielleicht mit jemandem zusammen bewältigen, äh, den du vielleicht unterwegs triffst oder eben halt mit deinem Mann zusammen äh, fährst, dann bist du nicht allein, aber dann ist es halt schon toll, wenn ihr dann eben halt auch so die Grundsachen selber erledigen könntet. Aber, dass ihr jetzt, sag ich mal, einen Motor unterwegs reparieren können solltet, das, ist das, das, ist, äh, das, das braucht ihr nicht. Also, da gibt es unterwegs immer dann Leute, die euch dann helfen, beziehungsweise euch irgendwo hinbringen und die Angst, dass jetzt das Motorrad irgendwo liegen bleibt, irgendwo im absoluten Off, ist meistens unbegründet, weil wir haben das nicht erlebt, auf den ganzen Reisen haben wir es nicht erlebt, dass wenn, ihr unterwegs, wenn man unterwegs fährt, dann fährt das Motorrad, dann geht es nicht einfach kaputt. Es gibt äh, da ja nur einen Grund für, dass man, wenn man einen schweren Sturz hat, dass zum Beispiel ja, das Motorrad auf einen Stein rauf das Gehäuse vom Motor kaputt geht, das wäre, sag ich mal, so ein Grund, da geht's nicht mehr weiter. Oder eben halt, ich das ganze Motorrad im Fluss versenkt, dann geht es auch nicht mehr weiter. Aber dieses, diese Angst, sag ich mal, die ist eigentlich unbegründet, weil wenn man so ein bisschen äh, vorausschauen fährt, dann wird man nicht unterwegs einfach liegen bleiben. Das ist eher so, dass man dann, wenn man merkt, da bahnt sich irgendwas an, und da sollte man vielleicht auch ein bisschen sensibel für sein, klingt der Motor vielleicht ein bisschen anders oder fährt, es sich, fährt das Motorrad sich anders, dass man dann eben halt in besiedelten, bewohnten Gebieten schaut, ja, was, was ist der Grund dafür. Und von daher, ja, also Grundkenntnisse sind super, aber dass ich jetzt irgendwie da schon halber Mechaniker sein muss, das ist, das ist keine Voraussetzung.
0: Was ist denn das technisch gesehen Schlimmste, was dir unterwegs passiert ist?
1: Die schlimmste Panne, die wir unterwegs hatten, das war mit der BMW 1150 GS auf unserer Amerika-Tour in Ecuador. Da hatten wir ein, von den Verteilungsleitungen des Spritz zu so den Einspritzdüsen, da hatten wir ein Leck. Und das ist ein Plastikteil, was kaputt gegangen ist. Da war ein Haarriss drin und das roch dann immer mehr nach Sprit. Und äh, ja, das war auch so ein bisschen unsere Unwissenheit. Wir waren damals äh, mit diesem Motorrad technisch gesehen nicht so, ähm, nicht so auf äh, Augenhöhe, sodass wir halt gemerkt haben, ja, wir müssen irgendwas machen. Aber da spiegelt sich auch schon ein bisschen wieder, was ich vorher gesagt habe. Man bleibt nicht einfach komplett so liegen. Das Motorrad lief also ganz normal. Es äh, stank einfach immer nur nach Sprit. Und da sind wir dann eben aus süd, süd zurückgefahren nach Quito und haben das da re reparieren lassen wollen. Wir wussten, da ist ein BMW-Händler, aber da war dann keiner vor Ort, da mussten wir es dann selber in Angriff nehmen. Da haben wir das Motorrad dann entsprechend auseinandergebaut und ja, man konnte das auch mit zwei Komponentenkleber wieder äh, flicken und es hat auch wieder geklappt. Ja, das war im Prinzip unsere größte technische Panne.
0: Ja, das äh, ist ja jetzt noch überschaubar.
1: Ja, genau. Also es ist im Prinzip, äh, wenn man das Motorrad vielleicht im Vorfeld gut vorbereitet, ähm, so typische... Sachen vielleicht austausch, wo man weiß, dass zum Beispiel, es gibt ja Motorräder, wo gesagt wird, ja, der Regler oder so, dann baut man einfach einen neuen Regler rein, das ist jetzt nicht so teuer oder eben halt irgendwelche anderen Sachen im Vorfeld austauschen, zum Beispiel wir haben bei den bei der letzten Reise die ganzen Radlager komplett neu reingebaut, gute Radlager reingebaut, dass wir es unterwegs nicht machen müssen. Ja, und das ist im Prinzip dann so, wenn man es gut vorbereitet, dass man davon ausgehen kann, dass man unterwegs nicht viel an dem Motorrad machen muss.
0: Legt ihr denn dann regelmäßig Stops für die Wartung ein oder macht man das jeden Abend?
1: Ähm, ich habe das so gemacht, dass ich jeden, jeden Abend oder jeden Morgen, bevor wir losgefahren sind, einmal ganz kurz das Motorrad, Motorrad gecheckt habe. Das heißt, ich habe einfach mal überall dran gerackelt, habe geguckt, sind irgendwelche Schrauben lose. Ähm, ist das so, sag ich mal, was ich so im Vorbeigehen schon mal sehen kann, ist das Motorrad soweit okay? Das Zweite ist, wenn man drauf fährt, dann hört man ja auch den Klang des Motors, man kennt den Motor und ähm, man merkt sehr schnell, ist da irgendwas nicht in Ordnung oder äh, ist das alles soweit okay. Ich bin dann immer auf meinem Motor, der ja sowieso gefahren, aber dann auch mal eine kurze Runde auf dem Motorrad von meiner Freundin, sodass ich schnell gemerkt habe, ja, das, 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 ist so, das hört sich erstmal alles ganz gut an. Ich habe dann natürlich die regelmäßigen Intervalle vom, vom Ölwechsel und vom, vom, vom Ölfilterwechsel gemacht. Das habe ich stumpf nach Kilometern gemacht, Muss ich aber eben halt auch immer sehen, dass ich entsprechend das Öl dann ähm, schon vorher einkaufen kann. Also wenn ich wusste, ich komme in ein Land, wo es vielleicht Schwierigkeiten gibt, habe ich aus dem Land davor vielleicht das Öl schon mitgenommen oder andersrum. Das muss man sich halt dann einteilen. Das macht ja nun auch nichts, wenn man dann sagt, okay, dann fahre ich mal 1000 Kilometer mehr. Äh, das äh, ist für das Motorrad auch kein Problem, weil prinzipiell kann man davon ausgehen, wenn man, sag ich mal, eine Motorradreise macht, dann ist das Motorrad oder der Motor ist eigentlich die meiste Zeit warm. Und eigentlich ist der Verschleiß vom Motor oder eben halt auch letztendlich, was sich im Ölfilter und im Öl ähm, ablagert, das ist im Prinzip eben halt von diesem Kaltstarten immer. Das heißt, wenn man jeden Tag zur Arbeit fährt, ist der Motor deutlich mehr belastet, als wenn man damit reist. Ja, äh, das sind so, sag ich mal, äh, die regelmäßigen Arbeiten, die ich gemacht habe.
0: Was für Ersatzteile muss ich auf meine Reise mitnehmen?
1: Ich persönlich würde keine Ersatzteile mitnehmen. Das, ähm, der Grund ist, der: wir haben damals auf unserer Reise in Amerika haben wir verschiedene Ersatzteile mitgenommen. Zum Teil zum Beispiel ein Hinterradlager für das Motorrad. Das war ein riesen mörderschweres Ding. Ähm, das haben wir die ganze Zeit ein Jahr lang von Nordamerika nach Südamerika geschleppt und ist nicht kaputt gegangen. Das war für mich das beste Beispiel dafür, dass ich gesagt habe: Nee, Ersatzteile nehme ich gar nicht mit. Wenn ich wirklich ein Ersatzteil bräuchte, dann kann ich es mir schicken lassen. Ich kann aber im Vorfeld, sage ich mal, das, äh, wie vorhin schon gesagt, versuchen, das Motorrad so vorzubereiten, dass ich eben halt äh, Problemfälle wie zum Beispiel Radlager oder sowas einfach schon im Vorfeld austausche. Das ist nicht teuer, das macht ein bisschen Arbeit, aber es ermöglicht mir halt die Reise, sage ich mal, weitgehend ohne, ohne Reparaturen äh, zu erledigen. Wenn ich einen Unfall habe und irgendwas geht kaputt, dann muss ich mir sowieso Teile schicken lassen. Das kann ich vorher nie sagen, was kaputt geht. Ich kann ja nicht alles mitschleppen. Wenn man jetzt in Foren liest äh, über Probleme mit den Motorrädern, wird man feststellen, dass äh, da, da reden ja nur die Leute, die, äh, die Probleme mit dem Motorrad haben und nicht die Leute, die keine Probleme haben. Keiner schreibt rein, Juhu, mein Motorrad läuft schon seit zehn Jahren tadellos. Das heißt, wenn ich äh, da dann recherchiere, dann denke ich im, im Vorfeld schon mal, oh, ich habe das komplett falsche Motorrad gekauft, weil das macht ja eigentlich nur Probleme. Das ist in der Regel nicht so. Und ich kann davon ausgehen, dass wenn ich losfahre und vielleicht maximal ein Ersatzteil mitnehme, wo ich weiß, das ist ein, eine wirkliche Schwachstelle von diesem Motorrad. Aber äh, ja, und auch selbst da noch überlege vielleicht kann ich es nicht im Vorfeld schon austauschen, dass ich besser bedient bin, als wenn ich da irgendwas mitnehme. Das nächste ist, ähm, dass ich dann natürlich Verschleiß, Verschleißteile mitnehmen muss. Das heißt also, ähm, alles, was ich für, für, die, für die regelmäßige Wartung brauche, das muss ich ausreichend dabei haben, weil das kann ich mir ähm, zwar schicken lassen, aber das möchte ich nicht, weil das kostet natürlich auch mal viel, viel Geld und Nerverei, das eben halt zum Beispiel aus Zoll rauszubekommen. Das heißt... Verschleißteile haben wir alle komplett mitgenommen. Das kann ich äh, zum Beispiel so machen, wie wir auf der letzten Reise die ganzen Ölfilter, habe ich dann in so einer Papprolle eingerollt, um das irgendwie so zu verstauen, dass es unterwegs nicht kaputt geht. Und eben halt ja Zündkerzen und sowas muss man eben halt dabei haben. Also da muss man sich einfach zusammenstellen, was brauche ich eben halt für meine Reise, wie lang ist meine Reise, um da dann ausreichend dabei zu haben. Zum Beispiel in unserem Fall haben wir es auch so gemacht, dass wir ähm, ein vorderes Ritzel hatten wir für jedes Motorrad zweifach dabei äh, und ein hinteres Kettenrad auch. Die Kette an sich, aber nicht, weil die so schwer ist, die haben wir unterwegs gekauft. Eine Kette kann man überall kaufen. Und so muss man sich eben halt überlegen, wie kann ich das Gewicht möglichst gering halten, äh, habe aber trotzdem Material dabei, dass ich eben halt meine, meine Teile, die ich praktisch unterwegs verschleiße, austauschen kann.
0: Und wie ist das jetzt zum Beispiel mit Werkzeug?
1: Werkzeug haben wir ähm, natürlich dabei gehabt. Werkzeug ist eine ganz wichtige Sache. Man sollte Werkzeug äh, in einer entsprechenden Qualität mitnehmen. Also jetzt nicht irgendwie, ach, das habe ich ja schon und so, äh, das nehme ich jetzt mal mit, sondern wirklich gutes Werkzeug mitnehmen, was unterwegs einem, äh, das, das wird man hundertprozentig brauchen. Und dann spezifisch für das Motorrad überlegen, was brauche ich genau für dieses Motorrad am Man kann ja nicht die ganze Werkzeugkiste mitnehmen. Deswegen überlegen, welche Schrauben? Sind es Imbusschrauben Sind es äh, andere Schrauben? Welches Werkzeug brauche ich wirklich? Und ähm, vielleicht zum Beispiel auch überlegen, welche Schrauben kann ich vielleicht noch austauschen, damit ich das, das mit dem Werkzeug, was ich mitnehme, noch geringer halten kann. Und natürlich auch m, überlegen, Material mitzunehmen für Notfallreparaturen. Also wenn ich jetzt von ausgehe, dass zum Beispiel unterwegs mal irgendwas geklebt werden muss, das geht so weit, dass ich zum Beispiel auch, wenn das zum Beispiel ein Gehäusedeckel eingeschlagen ist vom Stein oder so, dass ich für diese Reparatur auch zum Beispiel Kaltmetall mitnehme oder eben halt Draht mitnehmen zum Überbrücken, also Kabel und verschiedene Sicherungen und so weiter. Also ich muss Notfallreparaturen immer durchführen können.
0: Ist es denn äh, sinnvoll, wenn man zu zweit unterwegs ist, dass dann beide das gleiche Motorrad fahren?
1: Wenn sich das so ergibt oder das so geplant werden kann, ist es sehr sinnvoll, weil dann brauche ich mich vom technischen Verständnis nur an ein Motorrad reinarbeiten. Das heißt also, es ist viel weniger, viel weniger Aufwand, man im, im Vorfeld, wenn man sich in Foren umhört zur, zur Technik, dann muss man das ja im Prinzip nur für ein Motorrad machen. Genauso mit dem Werkzeug, ich brauche dann eben halt spezifisch für das Motorrad nur ein Set mitnehmen. Und ähm, wenn man mit zwei Motorrädern unterwegs ist, ist halt eben halt der Unterschied schon da, dass man einfach mehr an Werkzeug mitnehmen, mitnehmen müsste. Genauso, wenn man jetzt sagt, ich nehme das ein oder andere Ersatzteil mit, dann wäre das eben halt im Prinzip, da hätte man gleich zwei Motorräder mit abgedeckt, mit einem Teil. Und äh, ja, bei zwei Motorrädern ist eben halt eine andere Hausnummer. Ist nur. Ja, ist halt nur sehr selten der Fall. Entweder hat man schon Bikes oder die Geschmäcker sind auch unterschiedlich und dass äh, das jetzt genau die gleichen Motorräder dann sind, ist ja eher selten der Fall.
0: Ähm, was ist denn dann wichtiger? Ist es wichtiger, irgendwie ähm, das Motorrad zu fahren, was auch mein Reisepartner fährt oder ein Motorrad zu finden, das wirklich zu mir passt?
1: Also ich denke, wenn man sich äh, da jetzt vorbereitet auf so eine Reise, dass ich natürlich erstmal von meiner Sicht her aus ein Motorrad suche, was zu mir passt. Also sowohl natürlich auch von der Größe her, weil nicht äh, jedes Motorrad ist geeignet für eine große und eine kleine Person. Ähm, aber es muss auch so sein, dass ich das Gefühl habe, Mensch, das ist das Motorrad, was ich wirklich fahren möchte. Und da spielt natürlich jetzt auch so ein bisschen das Image rein. Ich, äh, wenn ich ein Motorrad fahre, dann will ich damit ja irgendwas ja ähm, ja ich will damit ja irgendwas zeigen. Fahre ich eine große BMW, eher 1200 GS, voll ausgestattet oder eine ganz äh, schicke, fancy KTM, die jetzt sehr crossmäßig aussieht. All das äh, soll meinem Gegenüber ja irgendwas sagen. Und ich denke mal, das kann man für sich selber nicht komplett ausklammern. So, das heißt, mh, ich, ich kann einfach nur den Chris Scott zitieren, der äh, ein super tolles Buch rausgebracht hat, was wir gleich nochmal erwähnen werden. Äh, der hat gesagt, wenn es äh, draußen regnet und äh, ich wach morgens auf und ja, ich weiß, ich muss jetzt im Regen auf dem Motorrad fahren, dann muss das Motorrad noch so sexy sein, dass ich sage, ja, jetzt deswegen stehe ich auch auf. Da habe ich Lust zu, das zu fahren.
0: Das heißt, ich muss einfach Bock drauf haben.
1: Genau, das muss einfach irgendwie so sein, dass man sagt, Mensch, das ist ein richtig cooles, geiles Motorrad, was ich fahre. Und äh, dass da jetzt nicht alle Kriterien ähm, äh, passen für eine Langzeitreise, das ist, das ist mit Sicherheit so, aber das ist in dem Moment auch egal, weil ich denke mal, das muss das muss auch passen. Also dieses, dieses Motorrad muss einfach zu mir auch irgendwie passen. Ja.
0: Erzähl doch noch mal kurz, Frank, mit welchen Motorrädern ihr jetzt genau unterwegs wart und was für Motorräder ihr unterwegs getroffen habt.
1: Auf unserer Reise nach Malaysia über Land, da waren wir mit der Suzuki DR650 SE unterwegs. Das hat sich eben halt so entwickelt, weil Petra die als erstes gefahren hat und ich festgestellt habe, das könnte für mich auch in Frage kommen und wir eben halt sehr genossen haben, dass das Motorrad einfach ein leichteres Motorrad ist und das hat für diese Reise sehr gut gepasst, weil wir auch auf schlechteren Strecken unterwegs waren. Ja, und das war halt dafür, das war so ein Allrounder. Unterwegs haben wir natürlich, ähm, ja, von bis getroffen. Da waren viele Leute auch dabei, die mit schweren Motorrädern unterwegs waren, mit BMWs, äh, Zweizylinder. Ähm, aber auch eben halt äh, der Chris, mit dem wir lange unterwegs waren, der hat eine DRZ gefahren von Suzuki, eine 400er. Und äh, auch das äh, hat sehr gut gepasst, weil die halt noch geländegängiger waren. Aber auch sehr kuriose Leute, wie zum Beispiel die Emma aus England, die mit ihrer Vespa unterwegs war, und zwar eine sehr alte Vespa. Ja, und, äh, ja, und auch die hat ihre Reise gemacht. Oder äh, Carlos, der, der Spanier, den wir unterwegs auf einer, auf einer 750er Honda, Honda von 1975 getroffen haben, riesen... Eisenkalb, sage ich mal, den haben wir in Tadschikistan auf schlechten Strecken getroffen. Natürlich macht das die Sache nicht leichter, aber er sagt, er hat das Motorrad gehabt und ähm, ja, er findet das Motorrad einfach auch cool und äh, ja, das war eben halt das Image, was zu ihm auch dann passt. So ja, und der hatte auch seinen Spaß. Äh, von daher siehst du ja, es ist alles möglich und äh, ja, ja, so war es halt.
0: Was erwartest du persönlich denn von deinem Reisemotorrad?
1: Ja, ich denke, dass es ähm, bei mir so sich entwickelt hat, dass ich das Motorrad, ähm, speziell das, was ich jetzt gekauft habe, die X-Challenge von BMW, äh, dass das mehr in Richtung äh, leicht geht. Also immer leichter ähm, bei gleichbleibender Leistung. Hm, vielleicht auch ein bisschen besseres Fahrwerk. Das habe ich gemerkt, das ist sehr, sehr wichtig, weil wir unterwegs auf vielen schlechten Strecken gefahren sind und ich da gemerkt habe, dass die Federung auch schon sehr entscheidend ist und ich bereit bin, einfach mehr Geld im Vorfeld in ein Motorrad zu investieren, was mir eben halt genau den Reisestyle ermöglicht, den ich auch ganz gerne hätte. Das war jetzt früher nicht unbedingt der Fall, aber da ist, das hat sich bei mir einfach so ein bisschen geändert, dass ich da mehr Wert drauf lege. Das heißt also, Gepäcksystem ist eben halt bei mir ein leichtes Gepäcksystem mit Softbags, ähm, für mich ist wichtig, dass äh, das Motorrad entsprechend ausgestattet ist, dass ich mein, mein elektronisches Equipment dran laden kann. Das heißt, ich habe eine Bordsteckdose, ich habe äh, ein GPS verbaut, was ich gut sehen kann. Naja und so, das sind eben halt die Kriterien für mein Motorrad. Also im Prinzip ein reines Reisemotorrad. Ich fahre mit dem Motorrad eigentlich fast überhaupt nicht so jetzt irgendwie äh, hier im Block zur Eisbude oder sowas. Da nehme ich eigentlich immer das Fahrrad.
0: Wie viel Geld muss ich für ein Reisemotorrad denn so anlegen?
1: Ich denke, wenn, wenn man sag ich mal, sein Motorrad ausstatten möchte als, als Langzeitreisemotorrad oder als Reisemotorrad und man nimmt ein Enduro aus der alten Kategorie, dann wird man sicherlich schon was für 1.500 bis 2.000 Euro, würde ich mal sagen, für das Motorrad müsste man anlegen. Das sollte nicht so viel Kilometer gelaufen haben, ich würde mal sagen, nicht mehr als 20.000 sollte es drauf haben auf der Uhr, weil man selber ja auch noch viel fahren möchte. Und dann müsste ich noch eine gewisse Summe in, an, in die Aufrüstung, sage ich mal, in das Gepäcksystem, in Navigationssystem und so weiter investieren. Da würde ich noch mal ungefähr 1500 veranschlagen. Also ich sage mal, dreieinhalb bis 4000 Euro. Da habe ich dann definitiv ein Motorrad, was äh, für eine längere Reise gut geeignet ist. Wenn ich jetzt bei den neueren Modellen ganz gerne mich äh, umschaue, dann, ähm, dann wird das natürlich deutlich teurer. Dann bezahle ich für das Motorrad schon mal viel mehr. Und da sind die Zubehörteile auch viel, viel äh, kostenintensiver, weil sie einfach auch nicht so weit gestreut sind. Das heißt also, äh, nehmen wir mal wieder das Beispiel KTM 96 oder auch meine X-Challenge, ist so, da sind die, die Zubehörteile, sag ich mal, Aufrüstung für einen größeren Tank oder auch ähm, Gepäcksystemen, ähm, sind einfach teurer. Da bin ich natürlich dann, sag ich mal, schnell bei 9.000, 10 10.000 Euro auch, äh, bevor ich so ein Motorrad richtig ausgestattet habe, dass ich darauf reisen kann.
0: Ja, wenn ich mich jetzt nach diesen ganzen Kriterien, die du genannt hast, für ein bestimmtes Modell entschieden habe, ähm, wo suche ich denn nach diesem Motorrad dann? Wo bekomme ich das her?
1: Ja, ich denke mal, dass äh, man sich wahrscheinlich erstmal umgucken wird auf den, auf den Plattformen, auf den Gebrauchtfahrzeugplattformen wie mobile.de etc. Da hat man natürlich eine sehr große Auswahl. Genauso kann man natürlich schauen äh, auf den Foren, die haben meistens auch eine Verkaufsplattform. Da kann man mal schauen, ja, wer verkauft da Motorrad. In meinen Augen ist es auch eine gute Adresse, weil ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten immer bei, bei, den, bei den anderen Plattformen. Das, da ist so dieses, äh, ja, dieses eher direktere Verhältnis. Mal, mal, oft ist es so, wenn man sich in den Foren schon umhört, ähm, welches Motorrad kommt überhaupt in Frage, dann kann man mit den Personen auch direkt Kontakt aufnehmen, die eben halt da was verkaufen und kann fragen, ja, warum verkaufst du das und welche Erfahrungen sind damit und so. Das heißt also, da ist eher so, das, ja, ich habe ein bisschen mehr das Vertrauen da, sage ich mal, auf den, auf den Foren. Ähm, ja, das wäre so, sage ich mal, die Anlaufadresse, die ich nennen würde.
0: Ja, damit hast du meine Fragen im Prinzip alle schon beantwortet. Ähm, wenn ich mich jetzt noch weiter informieren wollen würde über Reisen mit dem Motorrad und ein, das richtige Reisemotorrad. Ähm, wo könnte ich mich denn sonst noch weitergehend informieren? Hast du irgendwelche Blogs, die du empfehlen kannst oder ein Buch?
1: Speziellen Blog, den ich jetzt empfehlen kann, habe ich nicht. Es gibt natürlich viele Reiseblogs und da müsste man einfach mal schauen, in welche Richtung soll die Reise gehen. Und da wird man natürlich einige Blogs finden, die, wo man sich einfach schon mal Infos rausziehen kann. Hm. Aber ich habe eine sehr gute Buchempfehlung, ähm, wo ich wirklich nur jedem das Wärmsten empfehlen kann, sich dieses äh, Buch vorher zu besorgen. Das ist von Chris Scott. Das nennt sich Adventure Motorcycling Handbook. Das ist äh, englischsprachig, momentan in der siebten Auflage. Und da kriegt man wirklich ganz, ganz viele Informationen zur Auswahl von, äh, von dem Motorrad, verschiedene Motorradmodelle. Und eben halt, weil es auch jedes Jahr wieder neu aufgelegt wird, sind auch wirklich sehr, sehr aktuelle Informationen da drin. Vor- und Nachteile, altes Motorrad, neues Motorrad, also alles, was wir hier auch schon besprochen haben, ist dann nochmal zusammengefasst. Ähm, Informationen zu den einzelnen Ländern, ähm, das heißt äh, Grenzübertritt, Visa-Geschichten ähm, oder kanädepassage brauche ich oder brauche ich nicht und so weiter und so fort. Also wirklich, das ist das absolute Muss, wenn man äh, eine längere Reise vorhat. Ähm, Gerade in der Vorbereitungsphase wirklich, wirklich äh, ganz, ganz toll.
0: So, vielen Dank für den Tipp. Ähm, ja, wir sind damit am Ende dieses Podcasts angekommen. Ich danke dir, dass du mitgemacht hast und meine Fragen so schön beantwortet hast.
1: Ja, super, hat mir Spaß gemacht, Steffi.
0: Schön, das freut mich.
1: <lacht> Dann machen wir wieder mal einen Podcast zusammen, würde ich sagen.
0: Ja, das wäre natürlich super. Vielleicht
1: mal <lacht> über, wie starte ich mein Motorrad mit dem richtigen Reisegepäck aus.
0: Ja, das wäre ein sehr schöner zweiter Teil. Genau. Okay. Super. Vielen Dank. Dank.
1: Ja, bis dahin. Tschüss. Tschüss.